0: y ahora vamos a hablar de la última película de Quentin Tarantino su novena película o sería ya si contamos no perdón su décima no no, no es la, es es la está novena como la novena bien pero también tiene Death Proof y creo que con eso ya, ya sería en sí pero sí, esa sí, la hizo sí. con Robert Rodríguez. Uh -huh. eh, en una eras una vez en Hollywood que básicamente cuenta la historia de siga sí, dos personajes a Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, que sería como un actor de televisión, de un programa muy naif de Cowboys, que quiere, a, trata de hacer el paso al cine, pero bueno, tiene problemas porque siempre actúa de chico bonito, de héroe, y no tiene mucha capacidad para hacer ese salto en calidad actoral. Y su compañero, que interpretado por Brad Pitt, que es Cliff Booth, eh, haciendo del doble de riesgo de Rick Dalton. Así es. La historia mm. sucede en... Hollywood de 1969 me parece paralelamente con lo que fue la masacre en la casa de Roman Polanski el, el asesinato de Sharon Tate y de los invitados a una fiesta una reunión que estaban teniendo ahí por la familia Manson eh, la película tiene mucha gente que maneja y camina y luego termina. <risa> este, nada, en una vamos a analizar de a poco en, en la crítica cada uno de los elementos que la constituyen, pero rápidamente Personalmente me pareció que la película le falta mucha atención, eh, por su mayor parte. Sí, Santi.
1: Eh, perdón, ya lo aclaramos, pero para quien arrancó después del ah, programa, bien. vamos sin spoiler, vamos a hacer una crítica sin spoilers y nos guardamos unos minutitos al final para sí hacer una crítica Quitamos, con spoilers. Avisamos, spoilers, sí.
0: spoilers a leer, así que todavía no hay spoilers. Todavía no hay spoilers. Escuchen, generales. si quieren. Este, la película le faltan algunos de los elementos que son más rescatables de la filmografía de Tarantino, el, el guión es bastante, digamos, vago, lazy, como poco trabajado, no hay, no hay grandes diálogos, no hay grandes escenas de tensión ni suspenso, no tenemos momentos como el de Hans Landa con el francés al principio de Bastardo sin Gloria, no, no encontré ninguna escena de ese estilo. Este, muy poca atención en la mayor parte de la película mm. este, una sobredependencia me parece en el conocimiento de la audiencia de las referencias que quiere trabajar Tarantino Tarantino estamos viendo en toda la película un tipo que le encanta un periodo de la historia le encanta un ambiente que es Hollywood le encanta un tipo de personaje que es esta última estrella de Hollywood eh, y todo el tiempo nos está mostrando como referencia a ese periodo cosas que le gustan a él casi parece como que pensó primero todas las referencias y después dijo, tendría que escribir un guión como para que esto lo pueda presentar, <risa> y, que yo lo hubiera preferido una entrevista de 10 minutos con Tarantino en el que solo nos cuenta lo genial que era Hollywood en esa época este, el personaje de Sharon Tate me parece muy muy poco desarrollado, básicamente tenés que saber quién es Sharon Tate, sí. si no sabes quién es Sharon Tate eh, Margot Robbie que lo interpreta es básicamente un personaje que ríe baila y baila y ríe, digamos, y está todo el tiempo haciendo eso. Y está de joda. Y está de joda. Eh, conviene que sepas un par de cosas más, como quién es Roman Polanski, qué significa para la historia del cine, quién es Steve McQueen, qué significa para la historia del cine, este, y muchos otros detalles, y obviamente lo que pasó con Charles Manson y la familia Manson porque la película no se encarga de desarrollar todas estas cosas. Es como que el, el poca tensión o suspenso que tiene la película, que esto ya se sabe de los trailers, que la película apunta a la noche en la que fueron los crímenes de la familia Manson, me parece que descansa en la idea de que la audiencia ya conoce esto, entonces yo no lo voy a desarrollar, yo no lo voy a explicar si conoces bien, si no, no. Porque si, si no lo conoces, una persona que no sabe qué pasó con Sharon Tate, me parece que estás viendo una película la mayor parte del tiempo en la que no pasa mucho y no sabe a dónde se dirige. Esto es como impresión general. O sea, me encantó y no le recomiendo para nada. <risa> Pero bueno, tenemos acá en el piso a Nicolás Julián mone nuestro ganador de La Remera. Hola, Nico. Hola, buenas noches. Eh, así que nada, le doy la palabra a ustedes, chicos. qué te les pareció te La Remera? No. ¿Qué es, ah, bueno? bien. <risa> era una trampa para que hablar de esta película. <risa> más producción. Bien, bien. Así que quien quiera saltar y decir qué les pareció hace una vez en Hollywood, este es el momento.
2: Quiero escucharte a ti. Bueno, si
0: no, es... eh, a mí me parece que está mal la narración. O
1: sea, hay muchas cosas que están mal. Lo único que voy a decir... Eh, no, hay dos cosas que están bien. Una, que en ningún momento me quise levantar e irme. Cosa que no debería ser algo bueno. Debería ser algo como natural, pero... Dado que no me pareció tan buena, no, que me pareció bastante mala, por lo menos
3: me mató entretenido. A mí me pasó lo mismo. Tuve muchas ganas de ir al baño durante toda la película y no fui. Uh -huh. Por la duda de si sí. pasaba sí. algo. Eso, eso realmente, estaba un vuelco <risa> la película, realmente. O, una, un, o Brad Pitt manejando el auto por ahí volcado. O bueno. no, <risa> algo extraño, porque. Qué ah. larga es esa escena, wey? sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, hay es una como... escena muy
1: larga en donde se prenden los cartelitos de neón. Sí. Es qué?
2: arte, es arti es como... Estaba siendo artístico ahí
3: No, no, no entendí esa parte Es como, sí, eso es re apologético Digamos, de los De esa época, digamos, era como Qué lindo que ir, a, ir, a, ir al centro Y comer en esos restaurantes No sé, no sí. sí, 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 bueno, pero lo que me pasó con la trama
1: Que me dio un poco de bronca es que Empieza con una voz en off Después la voz en off desaparece, que es como de un presentador de show de televisión eh, de esa época, algo así parece la voz en off, no se entiende quién está narrando eso, uh -huh. y eso desaparece y vuelve a aparecer en momentos random. Sí. De, de repente, ah, cierto que había una voz en off, y como era tan clásico, yo pensé que era como una parodia. Yo todo el tiempo estaba
0: ansiando que la película sea una especie de parodia de sí misma, y no. Esa, esa voz en off a veces parece estar usada como un recurso para ahorrarse mostrar una escena o escribir sí. un momento más porque a veces directamente es como un narrador omnisciente que opina sobre lo que sienten los personajes, como Rick sí. Dalton se sentía y voy a decir, no, sí. pero es una película, ¿por qué sí. no? ¿Por qué no escribí? Para sí. que yo me dé cuenta cómo se sentía. Sí. Sí. Eh, bueno, y además de eso, otra cosa que para mí también es un recurso narrativo
1: mal usado son los flashbacks, mm. porque hay flashbacks en momentos que, que pinta que haya flashback y está hecho de una forma tan Clásica, tan cliché que no funcionan para mí. Está Brad Pitt pe pelando eh, facha arriba de un techo, uh -huh. arreglando una antena, y de repente, ¡pum! vamos a una escena que no se entiende si es antes, si es después, qué sé yo, y después vuelve a Brad Pitt en el pecho y dice, ah, en el techo, ah, está bien, eso fue antes, y Brad Pitt como que mira y, y, y sonríe. Y dice, ah, ah, ajá, claro, es ahora está. entiendo. Qué culeo que soy. Realmente sí. hacía falta que. O sea, si hay un flashback. Y es necesario que el actor después diga: Acabamos de tener un flashback. Significa que no está
0: funcionando esa, eso. Además, bueno, es, son es largos. Cortan sí. totalmente el ritmo en esa escena que mencionas. Cuando volvé a Brad Pitt, luego el flashback, yo te olvidas dónde estaba Brad Pitt, digamos, ni qué estaba haciendo. Sí. Eh, que no era importante para la trama tampoco. Brad Pitt está arreglando una antena, que podría no <risa> haberlo hecho, y tiene un flashback mientras lo hace, pero arreglar esa antena no lleva a ningún lado en la historia tampoco. Eso es solo sí. algo que tenía que hacer.
3: Sí, sí, sí. sí, sí no sí, no como... lleva a ningún lado. Lo vea. Manson, digamos, que pasa ah, que... Sí. Pero no lo ve. ¿Verdad? O sea, sí, sí, no, sí. no, no, no. Es no contribuye nada. nada. No es que porque... Bueno, es el único momento en que aparece Charmanson.
2: Sí. Ah, eso es... sí. no, me, también me extrañó que fuera... Bueno, en realidad esta peli es... Eh... son más Hay más cameos que historias realmente, ¿no? Uh -huh. Está lleno, lleno de personajes bueno hablemos de los positivos de la peli primero quisiera destacar algunas está cosas enfoco. positivas sí, estaba en foco estaba en foco eh, <risa> la pude ver la peli nah. la peli sí fue bastante larga no, no la sentí tan larga yo no pensé que hubiera casi dos horas y 45 minutos ponerle para mí fueron dos horas y cuarto ponerle bueno, como una peli ese largo está increíblemente bien producida digamos lo que es sets y producción ahí realmente deben haber disfrazado un barrio entero para que se viera de esa forma la ropa realmente no no, no, se, no se sintió, eh, como se dice, anacrónica en ningún momento. No, no, no vi un reloj ni un, un coso de Starbucks en ningún momento. No. Así, ¿no? <risa> Eso por un lado, ¿no? Los actores son zarpados también a lo que, lo que pueden hacer, lo hacen re bien, ¿no? Uh -huh. Y eh, esta peli para mí fue, obviamente, eh, eh, mucho más, porque he visto en lo que es re reseñas en general... Todo el mundo, Yankee, todos los críticos Yankee, la en esta peli. Sí. Y después me pongo a pensar: todo lo que presentan acá, digamos, todo lo que esta última era dorada, ponerle del cine, para nosotros eh, Hollywood es cultura pop, ¿no? Es cultura popular, pero para eso es cultura realmente. O sea, Steve McQueen es un fucking héroe nacional para eso, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, por más que parezca en cinco minutos y, ¡Uh, Steve McQueen! Sí. Ahí como, tr lo trajo a Steve McQueen, ¿qué sé yo, ¿no? Y interpreta. Y, y como es eh, y Leo interpreta como un personaje similar a alguien que fue importante también podría en, haber sido en la Queen, Estima Queen claro por eso sido como una Estima Queen incluso hay referencias también que casi obtiene papeles que Steve McQueen terminó obteniéndonos. Sí. Es hay una, hay una sí. escena
0: larga, que por eso es otra, de, sí, otra que se vuelve crítica. Sí. Eh, como vos decís, significa mucho si estás como embebido de esa cultura, porque hay una escena larga en la que Leonardo DiCaprio se queja de que él podría haber sido Steve McQueen y hace referencia a la película mm -hmm. El Gran Escape. Gran Escape sí. Y vemos una parte larga de la película El Gran Escape mm -hmm. en la que Leonardo DiCaprio está en el lugar de Steve McQueen. Mm -hmm. Pero yo creo que si no tenés mucha idea de esa película claro, o de quién claro, es Steve McQueen... Que no fue tan famoso acá tampoco. Uh -huh. eh, de hecho, mi, mi viejo sabe quién es, Steve McQueen. Eh, tal vez nuestros padres, algunos. Sí, capaz, algunos. Este, pero sea. si no tenés mucha idea de eso, la escena creo que pierde mucha fuerza. Uh -huh. eh, principalmente por esto que decíamos, muchos flashbacks, mucha escena larga, que no tienen la verdad tensión. Sabemos que no van a ir a ningún lado y, y eso me parece que habla un poco
3: mal de, de la construcción realmente del relato. me parece que no es una película para millennials. o sea no. no para, para. Ni a palo, o no, sea, es no, como... No, no. No sé, como que me hables de Martín Caraján. No me toca ni un pelo, ¿me entendés? Nunca no. visto tanto, es cara. para otra generación de gente, digamos. que Sí, sí, sí para otra, no, otra cultura también. De, de ahí sí. que no sea irónica. Yo claro, creo claro. que no, no, no hay ninguna referencia que... No, no. O sea, es, son referencias históricas, digamos. Yo creo un homenaje. Realistas homenaje y homenajes, digamos. Sí, sí. Y eso es medio choto. Sí. Yo no me lo esperaba. De...
1: Dentro por... de, la, de la narración también al principio, en la, en la parte más como introductoria, hay... Eh, como el personaje de Leonardo DiCaprio Es un actor lo, lo vemos a Leonardo DiCaprio Actuando de su personaje En producciones Entonces hace de cowboy, hace de cowboy de nuevo Después hace de que mata nazis Como cosas así Que es simpático Pero hay un momento que ese recurso desaparece Y de nuevo es como que para mí Como que metieron muchos recursos narrativos juntos Y no queda bien como que claro, no, 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 sí. no combinan también Son entre sí Son geniales entre las
2: escenas Sí, no. está
1: bien eso, pero de Genera, última, no. que siga así la película o que o que, no, que no de repente te metan otro recurso. Yo lo que sí quiero destacar que me gustó mucho es la actuación de Leonardo DiCaprio. Sí, sí, sí. Eh, sí. No, pero podría no haber sido tan buena. Brad Pitt está bien, sí, pero Brad Pitt, es, es Brad Pitt, qué sé yo, es, es como un Brad Pitt un poco más centrado en años y, y rudo. Eh, es cool y
2: siempre es cool. Hay, hay, hay es un, un momento
1: cool. en la actuación de Leonardo DiCaprio que para mí estuvo muy bueno. Un momento en la mitad de la película que como nada es muy relevante para la trama, entonces no es muy relevante para la trama, pero que está muy bien. este Como el momento del personaje en crisis y tratando de hacer una actuación de un personaje que no le gusta. Y, y ese momento para mí fue lo mejor de la película, lo que a mí más me gustó. No sé, ¿A ustedes qué les pareció esa parte? ¿Cuando
3: llora? ¿Cu ¿Cu el, cuando claro, el tráiler. Bueno, sí. Eh, y, y antes, toda la escena. Y... Sí, sí, sí. Yo creo que la peli va de... de, de él. Del personaje que hace, digamos, de la crisis de actoral de ese tipo, porque empieza medio como haciendo así, que no sabe está fumando todo el tiempo. ¿Cómo fuman, no? ¿Cómo fuman? Hartante, no <ríe> boludo, me dio muchas ganas de fumar todo el tiempo en el cine. Yo pensé que iba a llevar a algo, que iba a ser parte de la trama o algo sí, así, no, sé. es... me gusta, no. Es una... Porque también cosa. 12 es como que claro, a decir, sí, pero sí. bueno, no sé. Se escucha el ruidito de cuando la han pintado. Pero bueno, eso es intrascendente, ¿no? Pero el arco, el arco de, de narrativo, ponele, es, es, es eso. Termina con él exitoso, digamos. O sea, él entra a la casa... Oh. ¿No podemos todavía? El final lo redime, digamos. A eso voy. Es sí. como Pulp Fiction. Es como el personaje que tiene el negro, al uh -huh. final, tiene una vueltita de tuerca, digamos. Sí. Pero... Yo, le, yo Pero... le daría el, el Oscar, el Oscar. <risa> no por la otra película No, esa otra película claro. fue una mierda ¿Qué Cualquiera, una horrible, no, actú, esa no actú, Película no Noso eh...
1: Falso <risa> sí, Pelécono pelé Noso falso hecho y cualquiera. nos mostró que sentía mucho dolor Pero también
0: una problemática Me parece en términos e ideológico que Tarantino parece como Disculpar a Femicidas en esta película O tomárselo ligeramente eh, Cliff Booth, nuestro héroe, Brad Pitt <risa> <risa> Este... No sé, básicamente mató a su esposa y nunca se lo critica directamente. A veces se lo toma como un chiste, sí. a veces se lo toma como que alguna gente lo cree. Esto es bastante preocupante y me lleva mucho a pensar en la relación que tenía Tarantino con Harry Weinstein. Sí. Digamos okay. que hay una escena en la que están eh, Leonardo DiCaprio discutiendo este tema con Core Russell, con el, porque sale Core Russell, y Core Russell dice algo así como... Bueno, eh, no, Leonardo DiCaprio dice, no, hay gente que lo cree, pero no es cierto, no lo mató. Y Cor dice algo así como, bueno, pero mi esposa lo cree, así que yo lo creo. Entonces, ¿qué está diciendo como Tarantino? Está diciendo, es, por, es porque las mujeres están dominando a los chabones y le, para que crean estas cosas. Eh, y nunca en la película, sin hacer spoiler, eh, vemos que de verdad se se y se profundice más en este tema. En el tema de que nuestro héroe nada mató a la esposa porque en un momento le contestó mal. Estaban en un bote y fue medio poco amable la mujer, entonces... Supongo que le cabe, ese, un trantino no sé, eso es lo que... Es. Sí, y, eh, y esto para mí en un marco más general,
1: en el que cuando empiezan estos personajes, en los sesentas, que son dos eh, actores de Hollywood, de, medio del, del mundo del cowboy, qué sé yo, y que son medio racistas, hacen chistes con los mexicanos, son conservadores, un poco misóginos, eh, como que se nota eso en los personajes, y yo pensé, bueno, también está eh, retratando a personajes sí sería podría ser coherente con los personajes podría de época, ser coherente eso no estaría mal. ahora hay un algo en donde en cualquier producción se cuela la línea ideológica del director de, de mm -hmm. quien crea esos personajes y para qué son esos personajes así en ningún momento se pone en cuestión eso en ningún momento eh, tira un guiño eh, de, de que eso es un algo irónico o de que hay de que se lo puede ver críticamente para mí es como que fuera una película Además, mucha propaganda anti-hippie. Todo el tiempo. Lo, todos los personajes que ah, sí, están bardeando también, a los hippies. Sí. Y la, la única manson. representación de los hippies son la familia Manson, que justo no es el mejor ejemplo sí. de los hippies. Yo leí una crítica que decía, bueno, como poner en cuestión eh, cómo se idealizó a los hippies. Todo bien, pero había gente repiola que no agarraba y mataba. Eh, por el nombre del hippieismo, agarraba y, y asesinaba claro, gente. Al contrario, ponían florcitas en los sí. calles de los cosas. Entonces, es como, es si difícil. lo que querés es tener una visión crítica de los hippies, bueno, hace algo serio, hace un, una crítica a cómo sí. era una
0: comunidad, qué, qué sé yo. Se, ese, seguramente se pueden criticar. Ese realismo de los personajes también se rompe por conveniencia, y yo sospecho por conveniencia ideológica del director, hay un momento, eh, perdón, eh, que queme algunas partecitas, Brad Pitt está, eh, está haciéndole aventón a una chica hippie, la chica hippie le ofrece chuparcela. y Brad Pitt, el mismo personaje que mató a su mujer, el mismo personaje que es racista, dice, no, mostrame un DNI, mostrame un carnet. Es decir, ¿en serio esto es lo que haría este personaje en este momento? Y queda como que la chica no se lo quiere mostrar, y no sé, tal presenta la imagen de que lo que pasaba era que las chabonas menores de edad engañaban a los adultos para que pasara sí. lo que pasó. Y si lo pensás con que Roman Polanski está prófugo desde Hollywood porque le, tuvo una situación en la que estuvo con una menor, y parece en esta película que Quentin Tarantino de verdad rescata mucho a Roman Polanski, o sea, lo presenta como un capo, un genio. Eh, eh, es como un, interesante. Un poco sí, pero por otro lado, sus personajes también lo bardean por polaco, así que
1: eh, para mí quedó medio raro como que por un por un lado es como oh, no sé qué si porque le
0: decían el polaco digamos era como eh,
1: sí pero guardia. hay un personaje que en el momento en que bueno hay un momento en donde mm -hmm. otros dos personajes cercanos sí. hablan de un amigo de Polanski polaco como ah oh, el polaco este ah, eh, sí. y era como bueno, a mí lo que me hace sentir es que esta película fue dirigida por un hombre blanco de mediana edad xenófobo <risa> <risa> resentido con los hippies Nostálgico de una época que ya no está Misógino Y que no cree en todas estas giladas del Michu Y todo eso Como si lo hubiera escrito Como si ese fuera un tipo extraído De el 78 ponele O sea alguien que vivió el hippismo y todo Siendo un blanco conservador Y ahora dice ah, Ahora me voy a desquitar con esos sucios hippies Y voy a hacer una película para, para bardearlos El problema es que es Tarantino Haciendo ahora esta película así que yo, yo estoy indignado la verdad porque esto significa que esto es lo que piensa Tarantino, Tarantino está como poniendo sobre la mesa cosas que no necesariamente piensa él eh, no sé, a mí de mi problema mi problema principal con esta película o mi crítica principal es ideológica o sea, también me aburrió y me pareció que, que, que <risa> estaba mal la película, claro, claro. pero además como que me parece está muy desacertada, muy desacertada en lo que, lo que nos narra qué sé yo, eso es
2: lo que a mí más me molestó sí, yo, es digamos, basura, que, apenas salimos del la peli basura. bromeando, dijimos, este peli solamente está hecho para darle un, hacer que Roma que se sienta bien y alejar la atención de él y sus casos de, de abuso no <risa> eh, y probablemente sea la verdad <risa> bueno, ah, estaba bien leyendo que eh, el personaje de eh, Leonardo DiCaprio fue inspirado por un actor verdadero, déjame ubicar Pete Dool, que era eh, un conocido actor de Wester también que murió de, eh, por suicidio. Se suicidó uh -huh. y tenía esto que tiene eh, eh, Eric, Dalton, Eric eh, Dalton? Rick Dalton, Rick Dalton, perdón, que si bien no lo dicen en el peli, tiene como una cosa medio bipolar, que está triste, está feliz, está triste está feliz. Ah, y, sí. y que eso lo llevó al suicidio. Quizás está inspirado por ahí. Y el personaje de Cliff Booth también está inspirado en un eh, eh, doble de riesgo real que se sospecha que también mató a la esposa. también Así que hay una cosa medio real. Incluso el personaje de Pussycat hay, había una Pussycat también en la, en, en la familia Manson. Ajá, ahí. Mira. Eh, pero nunca, ni, ni en el libro, de cuál es sacó el personaje, que es The de, de Family, creo que se llamaba. No me acuerdo. De, eh, sí, The Family. Eh, nunca se revela el nombre, ni, ni en ningún caso, ni en ninguna investigación de quién era Pussycat, ni qué hacía Bien. realmente en, 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 en la familia Manson. Sí. Eh, eh, Pasamos a que...
0: spoilers. Bueno, ah, sí, sí. Podemos sí bueno, spoilers, spoilers. ¿quién, spoilers, ¿quién, spoilers ah, voy a decir spoilers. Sigue escuchando ver, pero, a alguien spoilers. acá y la no la vio y la piensa ver eh, sí. puede hasta ir, la eh, yendo si quiere bueno eh, bueno spoilers eh, esperado por todos eh, casi se podía deducir esta película es un juego un poco similar a Bastardos sin Gloria es como el, el, el ahora típico supongo que le llamamos típico porque lo hizo dos veces cambio de la historia eh, de um, Tanantino que trucazo eh, no sí. de la historia historia de la historia historia básicamente la noche de los crímenes de la familia Manson eh, lo que pasa es que los, los miembros de la familia, los tres, eh, cuatro asesinos, ¿sí? ¿cuántos? Son? Tres, o tres, tres. Eh, nada, deciden. está en ridículo. Se confunden. Se confunden y entran a la casa equivocada, que es la casa eh, vecina la de la familia Polanski, que es la casa en la que están eh, Rick Dalton y Cliff Booth. No,
2: pero no es para errar eso. Van. Eso, eso ah, es lo estúpido. Ah, bueno,
0: eh, según la película, <risa> estos, estos miembros del culto de Charles Manson eh, van con un plan. Y tienen tanta iniciativa propia eh, dentro de la familia que se ve que en la familia Manson uno podía como cambiar el plan a, a, a como se le cante y deciden no, este la verdad que estos actores eh, son los que nos enseñaron a matar, así que estaría bueno que los matemos. Y bueno, entonces nos bueno, olvidamos de los polanski y vamos a ir a la casa del lado. Igual eso puede ser cierto, ¿eh? justo eso, sí, ¿Qué, qué, qué cosa. Porque,
1: o sea, el objetivo era ir y matar a toda, a la mayor cantidad de gente posible de ese barrio. No necesariamente de forma específica a los Polanski. Bien, eh,
0: y, le damos el pase sobre eso. Sí, genial. Eh, bueno, solo en eso. Eh, llegan efectivamente a la casa de los protagonistas. Eh, nada en su momento Rick Dalton está tirado en la pileta escuchando música y tomando porque también es medio alcohólico eh, Cliff Booth se acaba de fumar como un cigarrillo embebido en ácido, así que está drogado tiene una perra que sale antes en la película que es una perra de ataque, uh -huh. que la ve al principio de la película y ya sabes cómo va a terminar la película este, y la esposa de Rick Dalton que es una italiana, que según la película es gracioso su personaje porque habla en italiano no sé, era un chiste en el cine que yo estaba se reía a la gente cuando habla en italiano <risa> así que supongo <risa> que, que Wendy Tarantino la usó para eso eh, está durmiendo en la cama eh, encuentran a Cliff lo atacan, no sé si lo atacan básicamente son gente que entró con un cuchillo a la casa de Cliff y una pistola y, una pistola, y él eh, les tira el perro y el perro los lo descuartiza brutalmente eh, y al final uno de, las, de estas hippies que ya había recibido como muchas heridas digamos se encuentra con el personaje de Rick Dalton que estaba en la pileta y él decide ir a buscar un, un lanzallamas que había usado en una película y la quema viva lo cual es raro. Para mí, ¿por qué es raro?
3: Porque está eh, en una pileta.
0: Está en una pileta, <risa> sí. Científicamente, en científicamente raro, señor Tarantino. Pero por otra razón. En el caso de Bastardo sin Gloria, eh, no sé, pareciera que Tarantino está empezando como a utilizar estos males universales que no necesita trabajar porque todos sabemos que son malos. Claro, como zango la esclavitud es mala. Eh, Bastardo sin Gloria, <risa> los nazis son malos. Charles Manson, pero cada los vez se más. Los hippies son malos. malos. Los hippies son malos, básicamente en esta nueva película. Entonces, en Bastardos sin Gloria me parece que funcionaba porque nuestros personajes tienen durante toda la película la misión de matar a Hitler, sí. eh, de matar a sus generales, a sus tenientes. Lo sabemos en toda la película. Eh, los personajes tienen motivaciones reales por, por la que hacer esto. La protagonista, eh, Sojana... Tiene una motivación muy personal. Básicamente, los nazis mataron a toda su familia y ella se escapó. Cada uno de los bastardos tiene de alguna relación u otra alguna cosa personal, algo que... Una motivación para hacer lo que hace, más allá de la motivación general de nazis malos. Entonces, cuando más cuando llegamos al final de la película y ellos efectivamente atacan a todo el alto mando nazi uno siente que hay como una ¿cómo sería? justicia cuando poética cuando se paga no sé justicia poética pero cuando se paga lo que se plantó antes cuando decís ah, bueno funcionó no sé, porque lo planteaste antes sí, les un poco, acá sí. básicamente Cliff Wood mata a tres personas que se metieron que lo, que lo que más hicieron los mata brutalmente y lo que más hicieron es, es amenazarlo con un cuchillo pero él no tiene idea ni quiénes son, ni por qué están ahí. O sea, en un momento antes de la película había ido al coso del, del Clan Manson, pero en ese momento está redrogado, eh, medio que los reconoce, pero viene al final. Es como que voy a decir, no, no tiene verdadera no, 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 eh, no. fuerza emocional o peso... Si nada, los matan por hippie. Básicamente se cansan de repetir muchas veces hippie, hijo de puta, que es yo, y sí. lo, los matan. Sí, sí, sí. Que además eh,
1: se vuelven mucho más macabros y sabemos que es el personaje, que es un femicida.
0: Uh -huh.
1: Y la forma en que golpea a esas dos mujeres a, a mí me, me pareció oh, sí. muy desagradable. Sí. A mí me gustan las escenas de violencia de Tarantino un en general. momento irreversible
3: ese, cuando le da con la, uh -huh. la cara. Sí. Es muy
1: irreversible. A, a mí me pareció como, ¿qué, qué, estamos, qué estamos haciendo? Porque además... Eh, <risa> O seamos sociedad <risa> no pero realmente era era injustificado no sí, se muy va el muy carajo, fuerte muy fuerte el... y eh, ay quería decir otra cosa más y me reoí con la, la... ah sí ya me acordé la
3: realidad de la peli digamos que tenga que gritar tanto esa china digamos. sí o sea es absurdo lo, lo lo violento que es digamos para mí es justamente que el final iba o sea va para ningún lado la peli sí todo el tiempo
1: <risa> fue para ningún lado sí 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 yo quería decir algo Disculpa. también.
2: No, bueno, Hablando de esta eh, gran posibilidad, casi seguridad, de que Tarantino sea un fucking misógino. ¿no? Eh, se lo criticó mucho justamente por el personaje de Sharon Tate que no, no tenía muchas líneas de diálogo y su personaje básicamente... ¡Ey! Ahí está Sharon Tate, ¿se acuerdan de ella? ¿No? Eh, en lo personal, sí, tuvo medio al pedo. Pero no creo que... A, actuar no es, no, es, no es solamente hablar. Actuar es actuar también. Así que no creo que básicamente significa hacer una crítica tan válida el hecho de que no, no tenga tantas líneas de diálogo, digamos. Mm -hmm. Eso tenía un personaje y lo actuó, creo, digamos. Ahora lo quiso Tarantino con el personaje siempre. Sí, es una sí. es bárbaro, digamos. No es culpa de, 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 no de, de, de Marco Robbie. Robbie, que fue criticada también por aceptar un papel... Que parecía bastante básicamente. Nah, eso no tiene lógico claro, claro, O sea, Tarantino, decirlo, chavona. O sea, dice Arce, ah, o sea, esto solamente para tener en, en, en un su currículum una pelea de Tarantino, ¿no? Yes. que no quiere tener una pelea de Tarantino o sea. en su currículum, ¿no? Si a mí
1: me dicen venía actuada de Sharon Tate y, y no digas nada, Entonces, ¿sí? ¿sí, eh, no la otra cosa que quería decir es que, a diferencia de Bastardo sin Gloria o otras, o, otras eh, películas, por ejemplo, Death Proof es la del auto sí, con claro. las chicas. Eh, ya que cambia la historia, que a mí no me parece mal, me parece como otra vez, pero también podría ser, ¿por qué no es Sharon Taylor que los acaba matando a la familia Manson? Eso mm, hubiera sido una resolución mucho mejor. Porque acá lo meten a este femicida a matar gente, porque sí, porque pintó. Uh -huh. Y entonces no tiene que ver con el arco de ningún personaje. No hay ningún tipo de, eh, no, no es exactamente justicia poética, pero como una figura así como reivindicativa, de que lo que fue Joyana matando a Hitler. Claro. Eh, acá la forma de utilizar eso era, entraban a lo de Sharon Tate y Jaron Tate los cagaba tiros. No sé si yo aprobaría eso, pero... Eh, <risa> eso tendría pero esa claro, tendría que haber sí. tenido el
2: lanzasamas.
1: Esa tendría que haber tenido el lanzasamas. Yo pensé damas. que se dirigía a eso. muchísimo, yo pensé muchísimo que más eso sentido. Y, y de última, eh, los otros llegaban después. No, no, algo, algo que haga que tenga un sentido en un arco eh, con un poco más coherencia y más eh, relación con la historia que estaban contando en algún punto, no sé. O, mm. o de eh, qué es lo que hubiera estado bueno que pase con los Manson, ponele. Claro. O sea, así como, ¿qué es lo que, no digo que esto sea lo que estaba bueno, pero está más cercano. Eh, bueno, a Hitler lo mata una partisana, eh, es como un, una justicia que se da de alguna manera, no pasó, pero bueno, vamos a sentir que sí pasó. Eh, qué bueno, bueno que estaría. A, qué bueno que estaría que los neutralizan a los de la familia Manson, quien estaba por ser eh, víctima de su, de su acción. Sí. Bueno, la, la dije muy largo, muy, en, muy enredado, pero creo que se entendió. Gracias Shout por invitarme. Oh, no
2: querés no decir no nada más. No, Yo tengo un, un titulazo. Sí. Sharon Tate en Pregnant with a, with a Flamethrower. <risa> es un un -eso? Sí, voy a sí, hacer sí. un, un película sí, eso. Voy a hacer un cómic, estaré bueno Sí,
1: completamente, completamente. Bueno, en definitiva, para mí es una película que hay que ver. Sí, Porque, mí, sí. no sé por qué. Pero Para tener tus propias <risa> <para> opiniones acerca <risa> de eso. Para tener tus propias opiniones, Sí, sí. Pero a mí no me gustó. Me pareció bastante mala...
2: No, yo sí le recomiendo justamente por, por eso también, digamos, porque creo que es no hay otra peli a pesar de todas las cosas que tiene que se le puede sacar o agregar o criticar, no hay otra peli como esta en el cine hoy en día, así que por eso nada más, no es una peli de cómics, no es una peli basada en, eh, en una franquicia, no es una pre-club, ni una continuación tampoco va a tener por lo menos una peli que al menos sigue siendo una peli original de un director.
0: Eso me deprime bastante. Sí, eso es, terrible, es Es que toda sí. mierda y lo único que puede elegir es mierda. Más mierda. Sí, sí, sí. Eh, así que esa es la recomendación del día de hoy. <risa> Como toda una mierda, puede comer esta mierda también. Vean Mindhunter, en donde hay un Charles Manson más entretenido. Y hay una historia. De una, de una sí. Bien. Eh, eso fue nuestra crítica reseña de... *Eras una vez en Hollywood. Y *Eras una vez en La Bastarilla Nuestra que ya nos estamos despidiendo. Eh, ¿Qué nos quedó? Nada. Sorteo. Vamos a estar posteando un sorteo dentro de poco. Sí, sí, sí. sí. Ahora, hoy, justo no tenemos nada. No tenemos la retenera, en la, reanera, bueno, en la de zapatilla. Después no en, Instagram. en Instagram seguramente ponemos algo. Pero bueno, sí. cálmense un poco, no sean tan ambiciosos. Nosotros nos vamos despidiendo. Me acompañaron, como todos los martes, Emiliano Álvarez, chau, Santi Siskin, Camila Kucher en la operación. Iván Estudio le mandamos un saludo a Emil Lunar en las redes virtuales. Nicolás, Julia, Mone! Uh, ¿Quién hermano, le Nico. Emiliano Salto. Y les decimos hasta el próximo martes y gracias por el pescado. Bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete